0: ¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de consultorio financiero. Y hoy tengo tres dudas, tres preguntas que me han hecho o me hicieron durante la semana. Son muy interesantes. Pero antes de eso, como estamos en sábado, quisiera eh, iniciar estos episodios a ver si les gusta. Y por favor, compártanme ya sea por Telegram, por Instagram o por donde ustedes quieran. ¿Qué les pareció? Pero tengo un libro que se llama Estoicismo Cotidiano. El autor Ryan Holiday y Stephen Hanselman. Básicamente, este libro tiene ideas y citas de Marco Aurelio, de Séneca, Cicerón, Diógenes y Epicteto, entre otros pensadores. Pero son eh, cada página es un día del año. Tiene para los 365 días en teoría, tú agarras este libro una vez al día, es una página, agarras, por ejemplo, en este caso, hoy, 4 de febrero, viene una cita, una idea de alguno de estos pensadores y luego viene una explicación por parte de los autores. Son frases que tienen gran alcance, son anécdotas históricas, son comentarios, como dice el libro, son comentarios provocativos para afrontar la adversidad y dar lo mejor de ti mismo. Ya luego platicaremos del tema de los estoicos, pero gracias a un, a un muy buen amigo, colega podcaster, Estefano, del podcast de Responsables, que, que fue quien me introdujo a este mundo de los de los estoicos. Eh, me gusta mucho, me gusta mucho este libro, me gusta mucho le, este, los pensamientos y les quiero leer el del día de hoy, que les puede servir en general en su vida. Si les gusta, si les da esta idea de iniciar con estas pequeñas reflexiones, así como en Instagram, que les pongo del libro de aprende, Aprendiendo los Mejores, lo continuamos. Si no, pues no, no pasa absolutamente nada. Así que, pues bueno, espero que tengan su cafecito ya listo. Entonces, antes de iniciar con las, con las preguntas del día de hoy, 4 de febrero, dice, a propósito de ser invencible, ¿Quién es el invencible?, Aquel a quien no saca de sus casillas nada ajeno al albedrío Esta cita es de Epicteto Y los comentarios de los autores dicen ¿Alguna vez has visto a un profesional con experiencia lidiar con los medios de comunicación? Ninguna pregunta es demasiado difícil, ningún tono de voz demasiado mordaz ni insultante Esquivan los golpes con sentido del humor, elegancia y paciencia Incluso si los provocan, eligen no reaccionar ni mutarse. Lo consiguen no solo por su formación y experiencia, también porque entienden que reaccionar emocionalmente empeora la situación. Los medios esperan que se equivoquen o se molesten, así que para navegar en los eventos de la prensa, han internalizado la importancia de mantenerse bajo control. Es poco probable que tengas que enfrentar a una horda de reporteros agudos que te bombardeen con preguntas insensibles. Pero podría ser útil, sin importar el estrés, la frustración o el agobio. Imaginarlo y emplearlo como modelo para hacerle frente a esas situaciones. Nuestro libre albedrío, projairesis, como los estoicos le han llamado, es una especie de invencibilidad que podemos cultivar podemos encogernos de hombros ante ataques hostiles y resolver la presión o los problemas como si nada. Y como nuestro modelo, al terminar, podemos señalar a la multitud y decir, ¿Quién sigue? Esa fue la reflexión del día de hoy. Muy complicada, sinceramente. Eh, y no lo digo porque me bombardeen reporteros, por supuesto, pero en el trabajo siempre hay esa... Este, persona que hace que nos saque de nuestras casillas y es difícil, y luego nos andamos arrepintiendo cuando nos enojamos. Así que, pues como los estoicos, ¿no? Eh, conservar la calma, que nadie nos saque de nuestras casillas y todo va a estar en paz. Y continuamos así como godines, ¿no? El día de ayer, que los viernes, siempre. Siempre me anda sacando las casillas el mendigo. Pero me cae bien, me cae bien. Pero bueno, familia. Eh, ahora sí, vámonos con. El objetivo de este episodio que son estas dudas y la primera justo tiene que ver con, eh, con el reel que hice de godines el día de ayer y, y esto fue una duda de hoy, ¿qué pasa si presto mi tarjeta de crédito? Salió como una duda, también en el, en el grupo de amigos lo, lo platicamos con esto que pasó, digo para quien no tenga el contexto este grupo RBD viene a Monterrey en concierto el, día, el noviembre, no, no sé qué día sinceramente y en la fila estaba una chava, en la, la, o sea la primer persona en la fila y estuvieron como dos días según yo ahí dormidos haciendo fila para encontrar boletos cuando abrieran este, la, la taquilla y cuando abrieron resulta que esta chica eh, pues va a comprar su boleto y no pasó su tarjeta de crédito la pasaron tres veces y nada, y que incorrecto, y que el pin, y que el no sé qué, y que la madre... Total, estaba llore, y llore, y llore, y por ahí un, un señor, un, un abuelito que iba con su nieta, pues ahí como que le hizo el paro, y, y ya salía bien feliz, ¿no? Pero por supuesto que la nota no dice que se resolvió, las la, la notas salieron que... Este, así como muy amarillistas, ¿no? De hace dos días de fila y su tarjeta no pasa, ¿no? Entonces... Eh, pues lo platicamos y salió el tema de, oye, pues, ¿qué pasa si presto mi tarjeta de crédito? De que, hoy digo, se nos hace como tal vez muy sencillo prestárselo a mi papá, a mi pareja, a mi amigo, a mi amiga, a la comadre. Y, pues, ya tú, pues, es más, no me lo pagues, deposítamelo en la tarjeta, págaselo en la tarjeta, pues, para, pues, como quiera, es, lo, es algo que yo iba a pagar. Entonces, pues, ya, mándaselo para allá. Entonces, se nos hace muy sencillo, sin embargo, eso tiene un, pues, un problema, un inconveniente. No quiero que tampoco te me asustes si lo has hecho una vez en tu vida. Pues no pasa nada. No no, no, no va a pasar. Pero hay personas, y yo he conocido una, eh, que prestaba su tarjeta queriendo, entre comillas, hackear el sistema porque pues, a esta persona le generaba puntos y recompensas y beneficios. Entonces siempre era de eh, no se apuren, yo, yo pongo mi tarjeta y ya nada más páguenme a la tarjeta lo que corresponde y listo. Y el... Él, bueno, ya, como que ya no hay nombre, ya, ya dije, ya, ya se sabe que es hombre, ¿no? Pero. Eh, pues eh, obtenía los puntos, ¿no? Del cashback. Y, y le ayudaba. Y por eso pues, estaba como muy. siempre ahí dispuesto. El gran problema con hacer esto es que pudiera llegar a pasar. Que imagínate que tú prestas tu tarjeta de crédito para. para, o sea, para todo y muy seguido. Imagínate una persona que gana. 300 mil pesos al año, por decir un número, ¿no? Y pues tiene sus gastos y, y demás, y al final del año resulta que, imagínate que gastó 500 mil pesos. Dice, oye, pues ¿cómo una persona que gana 300 va a gastar 500? Pues, pues no hay, no hay manera, ¿no? Pues por supuesto que gran parte de eso, pues es por haber utilizado la tarjeta por estos pagos que le estaban haciendo las personas a quien se las prestaba. Y pues para el SAT pues no 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 ve que ah ok, es de fulanito, ok, entonces a ver, si Paco, si tú le prestaste la tarjeta a Paco y Paco te pagó, entonces yo voy con Paco y verifico a ver si ya me pagó impuestos de ese dinero, Pues no, no va a pasar, ¿no? Para el SAT es a ver, ¿de dónde estás gastando 500 si nada más estás ganando 300? ¿No? A eso se le llama una discrepancia fiscal, o sea, no me cuadra de dónde sale el dinero. Pero no hay bronca. Si me compruebas que ese dinero, ya pagaste impuesto, ya me lo declaraste, no hay bronca. ¿no? Ahí es donde viene el problema. Entonces... No es conveniente estar prestando la tarjeta de crédito. Podemos caer en discrepancia fiscal y al principio te digo no te estreses porque a ver si lo hiciste una vez porque le prestaste al amigo de que oye dos mil pesos para pagar esto porque no traigo te lo pago a la tarjeta. pues No va a pasar nada, no el tema es aquellas personas que están preste y preste y soy pues es que es mi mamá. Es que... Bueno, en este momento es importante que dejemos de hacer eso, dejar de, de prestar la tarjeta de crédito nos podemos tener una bronca. He tenido amistades que eh, pues han tenido broncas con el SAT, las han multado. Eh, vaya, multas entre comillas pequeñas, pero por ejemplo, 8 mil pesos. Claro que te va a doler pagar una multa de 8 mil pesos por una, un tema ahí. No digo que esta multa sea por discrepancia fiscal. Era, esto fue por otro tema, eh, no lo quiero mencionar, pero tiene que ver con el SAT. Eh, nada, nada ilegal fue más como un retraso de cumplimiento <ríe> vamos a dejarlo así el punto es que de verdad no quieres tener broncas con el sat así que vamos a dejar de prestar la tarjeta sale la segunda una que es bastante se me hace como interesante alguna vez me pasó que pues hace como año y medio ¿Qué fue? Sí, como año y medio, más o menos. Eh, para los que tienen tiempo por ahí siguiendo la cuenta, saben que yo me casé por el civil, finales 2020, justo por el tema del COVID. No pudimos hacer la fiesta y me terminé casando por la iglesia en eh, febrero 2022, el año pasado. Entonces, hubo dos años ahí de... Pues que entre el civil y la boda religiosa y, por supuesto, ya teníamos, eh, desde antes de la pandemia, apartado cosas ¿no? y pagos y pues por ahí los proveedores, bueno en general todo el mundo se portó bastante bien y, y pues bueno fuimos aplazando el tema, el punto es que en el Inter pues yo estaba pagando la boda eh, eran, son payitos que que si le adelanto al fotógrafo, que las flores, que, la, que el vaso, que el mantel y que la madre y cuanta cosa y en una de esas se me fue la transferencia sin querer desde la aplicación se lo mandé al cuate que ya les he recomendado eh, de las pocas recomendaciones que hago yo así tan tajantes es el, este cuate del anillo, Abraham. Eh, quien se si escucha esto, eh, le mando un saludo. Hace poquito vi que, que empezó a seguir el, el Instagram, así que. Eh, bueno, se me fue una transferencia a Abraham, el, a quien le había comprado el anillo de compromiso. Era un pago, no me acuerdo, para el grupo musical. Y, y dije, chingado, ya la regué. ¿Qué voy a hacer ahora? Y dije, no, pues, este, digo, este cuate se portó chido conmigo. La neta, o sea, no creo que vaya a pasar nada. Y lo contacté, le dije, Abraham, una disculpa, güey, ¿sabes que Hice una transferencia, estoy haciendo pagos para la boda y se me fue, le piqué mal, y, pues le piqué a tu nombre y se me fue a tu cuenta, este, es tanta cantidad, fue a este, ahorita, hace tanto tiempo, eh, porfa, ha sido mucha molestia, bueno, así como si ya usted, alguno de ustedes me pidió el contacto y, lo, y, y habló con él, sabe que es rapidísimo. En ese mismo momento, vaya, 10 minutos más tarde, me contestó el correo y me dijo, Paco, no te preocupes. Sí vi este, esa transferencia. Te la mando este, en unos momentos más. Unos 15 a 20 minutos más tarde, ya me, me había regresado mi transferencia. sudé la gota gorda, ¿no? Porque... Pues La neta, no es como que en esos momentos sobrara la lana de tantos proveedores y pagos y es complicado este, de pronto eh, organizar esto de, de la boda. Y bueno, pues me salvé, ¿no? Pero puede pasar que uno se equivoque y no sabes a quién le transferiste el dinero. Ahí es donde viene el problema. Entonces, por un lado, una... Puedes recibir tú una transferencia de alguien que no conoces o a mejor te ha pasado de que, oye, esta lana, ¿qué onda? ¿Quién me la transfirió? Entonces, según la Conducef, una recomendación es, de entrada, pues, no disponer de los recursos, ¿no? O sea, pues, no, no dispongas del dinero, pues, no es tuyo, cabrón. ¿no? O sea, no te pases de lanza. Eh, contactar al banco. Eh, verificar la procedencia de esta pues, transferencia. Y, y, pues, listo, ¿no? Pues, regresárselo a la, a la persona. Pero puede ser que me pase... Que yo me equivoco yo se lo mando a alguien más entonces cuando yo hago una transferencia vamos a suponer que a una a una persona equivocada pero del mismo banco voy a decir marcas eh, porque bueno aquí no, no no es relevante pero BBVA por ejemplo que es mi banco si yo pues me equivoqué y se la mandé a otra persona pero es del mismo banco lo que debo de hacer es contactar al banco y el banco se va a encargar de localizar a la persona que recibió el dinero para decirle, oye, ¿sabes qué? Pues Paco está bien, güey, nada. Este, para comunicarle el error y acordar cómo y cuándo se va a devolver los fondos. Ojo, el banco no está obligado a solucionar el problema. Puede funcionar como mediador y para conservar la confidencialidad de ambas partes y decirle, oye, Juanito, ¿sabes que Paco está bien, güey, te mandó dinero. Eh, pues porfa, ¿no? Regresalo, ¿no? Si Juanito no lo regresa, BBVA no tiene nada de culpa. Porque tú, digo, pues te equivocaste, pero pues tú lo mandaste. O sea, el Banco ahí pues, no, no, <ríe> no tiene culpa de que Paco esté bien pendejo, ¿no? O sea, voy a poner yo de ejemplo. Entonces, eh... No tiene la obligación y bueno, ¿qué pasa? Oye, pues si el banco ya no me puede ayudar porque pues no es su bronca, pues ya nos tenemos que meter en temas legales. Entonces eh, hay maneras de rastrear un, un SPAY y te va a salir por ahí el, el, pues el nombre de la persona y pues pudieras encontrarla y no sé, buscarla hoy en día con redes sociales y ver la manera... Pero pudiera hacer que pierdas tu dinero y es bien complicado porque pues, tú estás mandando el dinero y pues, nadie te está obligando. ¿no? Es, eh, cuando es tema de, de mi cuenta, otra cuenta, pues es más complicado a cuando alguien, no sé, te clona la tarjeta de crédito y la utiliza. Es un poco más sencillo, pero es bien importante que lo sepamos. El banco no está obligado, hay que tener cuidado y finalmente si yo me equivoqué de cuenta o de banco, pero a lo mejor esa cuenta no existe, no te preocupes, el dinero eh, regresa en automático, o sea, no, no se va a procesar, no va a ser tal vez inmediato, a lo mejor hay bancos, de hecho, eh, me ha tocado en algunas eh, ocasiones, eh, al menos BBVA, no puedo hablar de los demás porque no sé, donde he hecho una transferencia y, la, y me la devuelven de inmediato y hablo con la persona y le digo, oye, pues me rebotó la transferencia, y me dice, ah, sí, porque sabes que cambié de cuenta, ah. Perfecto, ¿no? Pero regresa el dinero de manera inmediata. Y si no, pues tal vez al siguiente día ya lo tenga ya lo tengas en tu cuenta, nada más es hablar al banco, eh, revisar y, y te pueden orientar. Moraleja, tengan cuidado con cometer errores al momento de transferir dinero. Eh, se puede volver muy complicado eh, y pues ya también depende de las cantidades. Por supuesto que si transferí mal un millón de pesos, claro que voy a mover cielo, mar y tierra. Y si ya el error fueron de, no sé, mil pesos Pues si ya no encuentras a la persona Y ya como que meterte en temas legales Pues te va, te va a salir más caro el caldo que la salvóndega ¿no? Entonces vamos a tener cuidado con eso Pero eso es lo que sucede En resumen, eh, si recibo recursos, no utilizarlos Me puedo meter en temas legales, hablar al banco Y bueno, pues eh, verificar de dónde viene O si yo me equivoqué eh, igual hablar al banco, el banco se va a encargar de contactar al cliente del mismo banco y, y, y ver cómo se puede solucionar para que se devuelva. Eh, y si es de otro banco y me equivoqué, y si se efectuó, pues bueno, va a ser complicado. Hay maneras, hay una página. Si tienes dudas, dime, te, te comparto cómo rastrear un, un SPAY. Digo, lo puedes googlear, no es no nada del otro mundo. Eh, y listo, ¿sale? Pero bueno. Y la última duda que no solamente una persona, sino varias personas me han hecho. Eh, como ya tengo un episodio hablando, si se acuerdan de estos temas piramidales y poncis y demás, pues ya, ya creo que ni siquiera vale la pena darle o dedicar un episodio de lunes a, a este tipo de empresas. A ver, respuesta corta y luego respuesta larga. Respuesta corta, ¿me conviene invertir en Smart Business Corp? La respuesta es no, no rotundo. Respuesta larga, ¿qué es Smart Business Corp? A ver, en internet se meten a su página de internet, está muy bonita, color azulito, dice alcanza la paz financiera, transforma tu vida a través de la educación financiera. Ojo, dice educación financiera. Entonces sigue, dice, conoces Smart Business Corp. Transforma tu vida a través de la educación financiera. Alcanzarás tus metas con mayor certeza, firmeza y conocimiento. Creamos una comunidad que impulsa el desarrollo empresarial, personal y profesional de todos sus miembros. Nuestras acciones buscan generar impacto positivo en nuestro entorno. Chingón, hasta ahí vamos bien. Comunidad internacional, más de 60 mil. Órale. Simple pero poderoso. Implementamos junto a ti un plan de transformación financiera de tres sencillos y consistentes pasos. Paga tus deudas, ahorra e invierte en proyectos productivos. Suena sencillo. Eh, nosotros te orientamos paso a paso para que lo consigas. Nuestro ecosistema emprendedor son tres. Es Smart Business Lean Academy, que es nuestra plataforma de educación financiera. Está Smart Key, que es el método para cada socio smart interesado en construir organización. Y el, el Smart Business Innovator Business People Makers <ríe> Nuestra plataforma de desarrollo empresarial Ok, pues suena muy chingón Y todo eh, Pero ahí te va La cruda realidad Estoy aquí en la computadora Por si te preguntas como que, ¿Por qué hago pausas? Porque aparte de este formato de los sábados Estoy tratando de hacerlo un poco más, más libre Así como que estamos echando la el la platicada. Muy bien. ¿Qué es realmente Smart Business Corp? Eh, pues pura madre. ¿no? no es nada de educación financiera. Eh, y, y sorry, voy a ser muy directo con esto. Eh, no me importa si ya estás ahí y estás ganando dinero. Es un fraude. Eh, no me interesa tampoco discutir con alguien que esté ahí. Pero para quien sí eh, le gusta tomar buenas decisiones. Eh, es una empresa de inversiones que capta eh, patrimonio y clientes, no tiene ninguna autorización, no me importa las pruebas que demuestres, no está autorizada. O sea, no te lo estoy diciendo a ti que escuchas, si tú escuchas Finance y Cafés, porque eh, eh, te buscan te gusta analizar la, la información. Seguramente alguien que esté en el Smart Business Corp no me sigue. Eh, entonces, capta patrimonio, capta clientes, no está autorizada y ofrece rendimientos imposibles de conseguir y supuestamente de forma garantizada. Entonces, ¿cómo funciona este rollito del Smart Business Core? Bueno, cuando tú te metes a, a, a esta no pues no sé, a esta secta o este lugar, eh, te dan acceso o puedes acceder a, membres, a la membresía Smart. Y te da esta herramienta de, de la eh, eh, Smart Business Lean Academy que te enseñan ventas y comunicación oral. Por supuesto que te van a enseñar eso, pues tienes que tirar rollo para poder convencer a la gente. Eh, y el otro, el, el Smart Business Innovator, eh, para que desarrolles ideas de negocio. Eh, y bueno, está el otro, el, el Smart Key. Pero hay dos tipos de membresía, al menos hasta donde tengo la información. Y tengo aquí la, una presentación, o sea, no te estoy hablando al aire. La básica, que son $795 O la premium, que son $995 dólares. ¿Qué pasa si yo le meto esa lana? Bueno, pues ahí te va. Por esas inversiones, puedo obtener desde un 2% hasta un 5% de rendimiento mensual. Hoy no más. Hoy no más, mijo. Eh, ya con eso, la neta, con esos rendimientos, es para que huyas. Para que sepas que es un fraude total. Pero... Pero ahí te va, no nada más es eso. Hay, hay cositas extra, hay premios. Eh, bueno, una, si quieres retirar tu dinero antes, pues te penalizan con una pequeña comisión del 14%. Eh, mm, mm, mm. A ver, ¿qué más dice por acá? Y luego te dicen que eh, del, el dinero... Dicen que tienen traders especializados en operaciones de alta frecuencia Que te garantizan tu dinero sin riesgo Pues se supone que estaban hablando de educación financiera ¿no? Eh, por supuesto que no saben ni quiénes son esos traders eh, No saben ni en qué le meten lana, en qué invierten no, no hay absolutamente nada Nada más te dicen, casi creo que tú estás bien pendejo No sabes tradear, pero tenemos expertos, no te apures Así que lo van a hacer por ti Y acá viene lo interesante si llevas gente, y ahí ya, ahí ya valió madre todo para empezar, pero si metes gente, te puedes convertir en diferentes niveles. Puedes este, ser este, el junior, senior, trainer, manager, elite, superior, platinum, superman, batman y todos los que te imagines. ¿no? Obviamente, entre más, más vas eh, metiendo gente. Por supuesto, un, un nivel junior se mete 500 dólares. Un nivel senior se mete 1.500 dólares. Eh, un trainer 5.000 dólares. Un manager 10.000 dólares. Elite 20.000 dólares. Superior eh, este, 45.000 dólares. Y un Platinum, pues es la mera punta del tren. Es el chingón de chingones. Es Goku. Es eh, Olivera Tome los Supercampeones. Porque se mete 100.000 dólares. Eh, quisiera ser amigo de un, de un Platinum que me invite a su yate. Eh, por supuesto tienes comisiones empresariales eh, Si metes a, a, a gente en la pirámide Si metes a tres personas eh, Recibes una comisión de 450 dólares eh, Por ahí otra comisión empresarial Que te suma otros 600 dólares eh, Y luego viene Por ahí ponen una frase que dice No tienes que entenderlo para hacerlo Tienes que hacerlo para entenderlo Chingas a o sea, Casi creo que wey, no, no me estés jodiendo si no sabes Tú nomás mete tu dinero Tú ya después vas a entender lo que es Libertad financiera real Así que date rey Por favor eh, Perdón que sea muy sarcástico en esto La neta estoy Harto de ese tipo de esquemas Pero bueno ponen esquemitas que si te conviertes en Ejecutivo smart 6% mensual de rendimiento eh, con tu lana, eh, tienes otras comisiones empresariales, total que te haces millonario. O sea, si ustedes que me escuchan nos metemos y nos armamos, eh, aquí nos convertimos millonarios en una semana. Sin, o sea, cien mil dólares mensuales. ¿Qué harías con 100 mil dólares mensuales? Para empezar, si yo ganarías, si yo ganara cien mil dólares mensuales teniendo mentalidad de tiburón de Smart Business Corp, yo haría videos en Instagram con ropa Gucci, con un Porsche, mostrando fajas de billetes y, y con una computadora con unas gráficas que digan... Eh, y, y yo y yo hablando y diciendo, la neta, la gente no cree, este, pero si tú quieres formar parte de mi equipo, yo te puedo enseñar cómo hacer dinero, ya los esquemas tradicionales, ya quedan obsoletos. Ahorita, mira... Yo estoy aquí en la playa. Yo puedo hacer dinero desde mi desde cuarto de hotel. Eh, si quieres vivir, mándame DM. Eso, mamona. Pues no. Esto que te acabo de platicar es real. La página es una pantalla. Te hacen creer. Eh, no metas tu dinero. Es una pirámide. Eh, no está regulada. Eh, va a haber gente seguramente que dice, güey, yo estoy y he ganado dinero. Bueno, pues vas a ganar dinero hasta que truene. Como pasó, como lo dije con cifra y tronó. ¿Cómo va a pasar con Decentra? Que el, el cabrón de Cifras se fue para allá a hacer otra este, empresa Que luego lo resultó que andaba uno de los socios, el mexicano, se andaba chava Echando la culpa al, al otro güey que hizo Decentra este, No papá, también tienes la culpa tú y tienes que pagarlo la no Se quería este, escapar de su responsabilidad No, es que a mí me engañaron ah, eh, Va a pasar con esto igual, igualito no me quieres creer. No pasa nada. Yo estoy seguro que tú que me escuchas no lo vas a hacer. Pero si conoces a alguien que está metido en este tipo de esquemas. Te quiere convencer. Por supuesto el esquema para atraer gente. Es un amigo de confianza. Una amiga de confianza. Te va a decir que está ganando dinero. Y a lo mejor sí está ganando dinero. Eh, está ganando porque está metiendo gente. El dinero no está invirtiendo. Y eventualmente va a tronar como miles y miles y miles de personas. Han perdido todo su dinero. Entonces... Eh, no tengo de otra manera cómo enfatizar el hecho de que no entres a esta pseudoempresa. No sé cómo llamarle. Pues, no sé. Pues esta secta o grupo de personas. Eh, vamos a, a, a ser adultos responsables. Tomar buenas decisiones. Eh, analizar la información. Eh, puedo no saber. No pasa nada. Pregunta. Pregúnteme a mí. Si yo no sé, yo voy a preguntar a alguien que sepa, pero hasta que no estemos seguros de las decisiones que estamos tomando, no metas tu dinero en algo que no entiendas. Ya que desde que te dicen quieres ser socio, desde que te hablan de mem membresías, desde que te hablan de rendimientos ridículos mensuales, desde que te hablan de niveles eh, y de meter gente, huye. Son red flags de pirámides, de esquemas Ponzi, de todo este desmadrito. Perfecto, familia. Pues son las tres dudas. Eh, espero haber resuelto para las personas que me, que me hicieron estas, llegar a estas preguntas. Eh, esta semana pasada, la verdad es que, gracias a Dios, tuve, tuve bastante trabajo. Estoy por ahí con, con un par de proyectos que ya luego se van a enterar, por lo que no pude este, eh, impulsar ahí en el grupo de Telegram que me mandaran sus dudas. No pasa nada, eh, eh, ya sea que me manden su audio. Yo encantado que me manden su audio con su voz para que eh, pues salga aquí en el, en el episodio, sé que en la medida que seamos más, pues más, más fácil podemos este, pues, generar este, estas, estas dudas. ¿no? Entonces, no se preocupen como quiera, y si les da pena, pues mándenmelo en escrito, no pasa absolutamente nada. ¿Sale? Pero bueno, familia, ya es sábado, fin de semana es puente. Eh, disfrútenlo, disfrútenlo con su familia ármense una carnita, unas cheves su música, su vinito con amigos, lo que ustedes quieran pero disfruten, gracias por seguirme, gracias por estar aquí únete al grupo de Telegram para que me mandes tus dudas, la liga te la voy a dejar en la descripción Sígueme en Instagram, TikTok, Facebook, Twitter como arroba Finanzas y Café. Suscríbete a mi canal de YouTube Finanzas y Café. Dale seguir en Spotify para que te aparezcan los episodios en automático como cada lunes y ahora en sábado también. Y si todavía no has calificado el podcast en Spotify desde la aplicación, me ayudarías muchísimo si me regalas cinco estrellas. Obviamente solo si te gusta el contenido y esto me ayuda a llegar a más personas.